0: Il romanzo della scienza Cento anni di relatività
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Come on, it's easy Repeat after me. One, two,
0: Buon pomeriggio da Rossella Panarese, questo è il terzo capitolo del romanzo della scienza, romanzo che stiamo raccontando qui a Radio 3 ogni sabato alle ore 18, oppure ogni volta che vorrete ascoltarlo dal nostro sito romanzodellascienza.rai.it. Quest'anno è l'anno che celebra i 100 anni dalla prima formulazione della relatività generale, da parte naturalmente di Albert Einstein, che di questo romanzo della scienza è l'eroe protagonista. La data significativa di questo anno einsteiniano è il 25 novembre. Avremo poi modo di raccontare che cosa successe quel giorno. Oggi invece ci occupiamo di qualcosa che fu fondamentale per mettere a punto la relatività generale, ossia la matematica. Ora non vi agitate perché lo so, si dice, forse sì, forse no, ma comunque ci ricordano che è meglio non rischiare che la matematica fa paura a tutti, tranne che ai matematici. E allora prima di cominciare a parlare di Einstein e di matematica abbiamo preso due accortezze la prima vi abbiamo munito di canzoncina propiziatoria a favore dei numeri la seconda abbiamo chiamato un matematico anzi un logico che è anche uno scrittore e un divulgatore è uno scopritore di matematica non solo nella scienza ma nella letteratura nell'arte nella musica è un personaggio che non smette mai di ricordarci che la matematica è uno strumento potente per fare tante e tante cose e questo lo sapeva bene anche Albert Einstein come ci racconta per l'appunto Pier Giorgio Odifreddi.
2: Einstein era un grande matematico? Questa è eh, una domanda alla quale in genere la risposta che viene data è beh, ovviamente è stato il più grande matematico del novecento e eh, il più grande scienziato. Beh, è, questa è, questa congiunzione in realtà è un non sequitor perché eh, il matematico è colui che crea gli strumenti che poi lo scienziato, in particolare il fisico, usa eh, nelle sue teorie e le due caratteristiche, le due capacità non devono essere necessariamente combinate. C'è cioè chi fa il matematico appunto produce gli strumenti e chi invece fa il fisico e li usa. Eh, ci sono a volte eh, persone come per esempio il predecessore di Einstein, colui che fino all'arrivo di Einstein era sul gradino più alto eh, del podio eh, della genialità e eh, il, per, de, della gara diciamo così per il più grande scienziato, che si chiamava Isaac Newton, Beh, Newton era un esempio di un grande matematico e allo stesso tempo un grande fisico. Newton forgiò gli strumenti che gli servivano per fare la sua fisica. Einstein invece era eh, un grande fisico che però usò gli strumenti eh, che altri avevano forgiato per lui spesso conoscendoli e altre volte invece semplicemente eh, venendo a scoprire che qualcuno aveva già fatto ciò che gli serviva per mettere in pratica le eh, sue idee. Questi strumenti di cui parleremo sono in realtà quattro, ce ne sono quattro e sono eh, brevemente la quarta dimensione, la geometria iperbolica, la geometria rimaniana e il calcolo tensoriale. Grandi parole, incominciamo eh, dalla prima. La quarta dimensione è eh, un concetto che ormai è entrato nell'immaginario comune, Sia grazie ad Einstein che addirittura anche prima grazie a romanzi di fantascienza, per esempio il romanzo di Wells, La macchina del tempo, oppure addirittura Proust, La ricerca del tempo perduto, in cui lui descrive attraverso quest'idea della quarta dimensione il cambiare di una particolare chiesa nel corso degli anni l'idea di usare di più dimensioni delle solite tre quelle che si usano in genere per lo spazio è un'idea che eh, risale a lontano che comunque nella fine dell'ottocento incominciò a diventare un'idea comune appunto come abbiamo detto nella letteratura e nel sapere anche non scientifico ma soprattutto nella matematica nella matematica furono gli algebristi che eh, estesero la nozione di dimensione perché gli algebristi in realtà usano in genere delle formule per esempio uh, usano dei vettori che hanno delle componenti ma le formule dei vettori che hanno due o tre componenti cioè quelli che stanno nel piano oppure nello spazio non sono diverse dalle formule dei vettori che hanno più componenti 4 5 10 addirittura infinite perché poi quello fu quello che eh, si fece alla fine poi dell'ottocento agli inizi del novecento addirittura spazi a infinite dimensioni per il matematico il passaggio da tre dimensioni a più dimensioni addirittura a infinite dimensioni non è un grande passo per il fisico invece lo è ci vuole un motivo per passare dalle tre alle quattro dimensioni e il motivo che Einstein trovò in questo, eh, nella sua teoria nella teoria della relatività eh, speciale è che le formule di trasformazione che nel caso della meccanica newtoniana lasciavano invariato il tempo e quindi non richiedevano di considerarlo come una nuova dimensione nel caso della eh, relatività speciale cioè le, le famose trasformazioni di Lorenz fanno sì che non soltanto le spaziali ma anche la coordinata temporale vengono cambiate tutte e quattro quando ci si muove da un sistema di riferimento a un altro in un caso molto speciale che è quello del cosiddetto moto eh, rettilineo uniforme cioè il moto di due corpi che si muovono lungo due binari paralleli rettilinei e quindi questo primo ingrediente fu la comprensione da parte di Einstein che bisognava passare da uno spazio a tre dimensioni a quello che oggi viene chiamato uno spazio-tempo a quattro dimensioni guarda come sta fissando quell'onda sì vedi quanto lei sembra statica
1: sì sia lei che l'onda stanno viaggiando alla stessa velocità noi vediamo l'onda che si muove attraverso l'acqua lei invece se ne sta lì seduta Dunque, è così che agisce la luce?
0: E il buon senso direbbe che se tu catturassi un raggio di luce, ci sarebbe un'onda di luce situata proprio lì. Probabilmente luccicherebbe con un po' di elettricità e un po' di magnetismo.
1: Quindi, se la donna stesse viaggiando parallelamente all'onda di luce, non dovrebbe spostarsi, sarebbe statica. Ma Maxwell sostiene che di fatto non può esserci luce statica.
0: Forse Maxwell si sbaglia, forse se uno riuscisse ad arrivare alla luce... La troverebbe statica, esattamente come un'onda vicino a una barca
1: Immagina che io sia seduto qui con uno specchio dinanzi alla mia faccia E che la luce viaggi dalla mia faccia allo specchio E che io veda la mia faccia Sì. Che accadrebbe se io e lo specchio viaggiassimo alla velocità della luce
0: Andreste alla stessa velocità con cui la luce lascia il tuo viso Esatto La luce non raggiungerebbe mai lo specchio
1: dunque dovrei essere invisibile credo di, di aver trovato un collegamento tra l'energia e la massa se non mi sbaglio l'energia e la massa non sono affatto assolute non sono distinte l'una può essere convertita anche nell'altra l'energia può diventare massa e la massa può diventare energia e non semplicemente energia uguale massa L'energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato
0: Eh? Vuoi che dia un'occhiata ai tuoi calcoli? Le clip che stiamo ascoltando sono tratte da un documentario televisivo dal titolo Einstein's Big Idea, è stato realizzato dalla PBS, che sarebbe la televisione pubblica americana, ed è tratto da un libro del divulgatore scientifico David Bodanis, il libro è uscito anche in Italia da Mondadori con il titolo E uguale MC2, biografia dell'equazione che ha cambiato il mondo, per Giorgio Di Freddi.
2: Non è soltanto il fatto di passare da tre a quattro dimensioni, dallo spazio allo spazio-tempo, quello che caratterizza la eh, relatività speciale. Ciò che è veramente caratteristico e che è un cambiamento epocale, diciamo, dal punto di vista della matematica eh, per la fisica, è qualcosa che a prima vista Einstein in realtà eh, fece senza accorgersene. Fu qualcun altro che scoprì, un paio di anni dopo, nel 1907-1908, un matematico di nome Minkowski, che in realtà lo spazio-tempo aveva una caratteristica geometrica eh, che la rendeva molto diverso eh, dallo spazio in sé. La cosa ha a che fare con il teorema di Pitagora? Tutti noi ricordiamo che eh, il famoso teorema di Pitagora ci dice che in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Questo vuol dire che la lunghezza dell'ipotenusa è la radice quadrata della somma dei quadrati eh, dei cateti. E' eh, una cosa a quale siamo abituati naturalmente fin eh, dalle elementari e dalle medie, però questa è, è la formula che serve per calcolare le distanze, per esempio la lunghezza di un segmento, una volta che si conoscano le coordinate del, dei suoi estremi. E... Eh, quando si usa la geometria appunto euclidea, si usa questo teorema di Pitagora e si fanno le somme dei quadrati delle coordinate. L'aspetto interessante e sorprendente della eh, fisica della relatività eh, speciale è che in realtà quando si introduce il tempo, la, quarta cor- la coordinata, la quarta dimensione, e questo tempo interviene però con un segno negativo invece che con un segno positivo e quindi dal punto di vista delle formule come se si passasse da x al quadrato più y al quadrato a qualcosa che invece è x al quadrato meno y al quadrato sembra un piccolo passaggio sostituire un segno più con un segno meno ma questo passaggio si è accorso appunto Minkowski e è la caratteristica di una geometria differente quando si usa il segno più siamo nella geometria euclidea, nella geometria che studiamo a scuola, nella geometria che avevano inventato i greci duemila anni fa quando invece si usa questo segno meno eh, con i quadrati si usa una geometria che si chiama iperbolica che eh, nell'ottocento era qualcosa di abbastanza nuovo la geometria iperbolica fu scoperta agli inizi dell'ottocento quindi un secolo prima praticamente della sua applicazione nella eh, relatività speciale È una geometria che ebbe una lunghissima storia eh, furono coinvolti eh, nella sua creazione moltissimi matematici uno fra tutti il principe dei matematici il tedesco eh, Carl Gauss il quale però se la tende nel cassetto e quindi oggi dal punto di vista storico gli inventori della geometria iperbolica sono considerati altri matematici in particolare il russo Lobachevsky oppure l'ungherese Bogliai e a volte anche eh, un italiano Saccheri che eh, in qualche modo precorse questa geometria e questa geometria è la geometria eh, di una superficie che invece di essere piatta come il piano euclideo è curvata ma non curvata come la sfera, che è ancora una terza eh, geometria di tipo diverso bensì curvata al contrario come una sella di cavallo ed ecco che l'uso appunto il passaggio da questo segno più a questo segno meno fa sì che nella relatività speciale lo spazio-tempo non sia più considerato come un oggetto geometrico euclideo al quale dunque si possono applicare tutti i teoremi, tutte le formule che eh, abbiamo studiato a scuola, bensì a uno spazio appunto che si chiama iperbolico, uno spazio curvo e qui interviene questa strana nozione di curvatura che poi diventerà fondamentale nell'estensione che Einstein farà dieci anni dopo della relatività relatività speciale nella relatività generale quindi nel 1915
1: albert 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 un bel collo con la testa cespugliosa Besso, dobbiamo investigare e comprendere la natura dei misteri Guarda che quel genere di misteri ti metterà nei pasticci Ti dirò io cos'è misterioso Il segreto per un lungo e felice matrimonio (ride) La matematica va bene se è un po' anticonvenzionale Ma funziona solo per i grandi misteri Si arrende subito quando la applichi a sistemi piccoli Non concordo Oh no, ci risiamo Un'altra grande teoria di Herr Einstein Impiegato qualificato di terza classe Che cosa accadrebbe se si applicassero quelle formule alla radiazione elettromagnetica? Albert, non puoi prendere a prestito un pezzo di fisica e applicarla senza una stima precisa in un ambito completamente diverso. Perché no? Albert, so bene che ami le grandi connessioni, le macro-teorie, ma non credi che andrebbero meglio le cose se solo operassi in un ambito ristretto, accettando un posto all'università? Assicurati un salario decente Almeno Mileva potrebbe continuare gli studi E sareste entrambi felici Oh, la volgare lotta per la sopravvivenza Cibo, sesso Parli proprio come un borghese Besso Io voglio sapere in che modo Dio ha creato il mondo Non mi interessa questo o quel fenomeno Lo spettro di uno o di un altro elemento Io voglio scoprire i suoi pensieri Il resto Sono dettagli
0: Einstein's Big Idea. Nella clip che abbiamo appena sentito Albert Einstein sta dialogando con il suo più stretto ed intimo amico, lui era Michele Angelo Besso, un ingegnere e un matematico svizzero ed è stato colui al quale Einstein dedicò un tanto famoso quanto affettuoso necrologio. Scrisse Einstein, Michele è partito da questo strano mondo un poco prima di me, questo non significa nulla, Le persone come noi che credono nella fisica sanno che la distanza fra passato, presente e futuro non è altro che una persistente, cocciuta illusione. Ma torniamo alla matematica, al grande uso che Albert Einstein fa degli strumenti matematici. Nel 1949 scriverà, era ormai un uomo maturo, «Da studente non capivo molto bene che la possibilità di conoscere i principi fondamentali della fisica è legata ai metodi matematici più complicati». «Me ne resi conto?», aggiunge Einstein, «solo a poco a poco». Per Giorgio Di Freddi. Dieci
2: anni dopo aver scoperto o formalizzato la teoria della relatività speciale, Einstein riuscì a formalizzare quella che si chiama la teoria della relatività generale. Qual è la differenza fra le due teorie? Abbiamo accennato prima che la relatività speciale in realtà si interessa di sistemi che si muovono l'uno rispetto all'altro, però di moto rettilineo uniforme, appunto due sistemi che si muovono lungo i due binari, eh, di, eh, due binari come quelli del treno, però paralleli, rettilinei naturalmente questa è una situazione molto specifica, molto particolare, Einstein sapeva benissimo che eh, in realtà i moti spesso, i due sistemi si muovono di di, di moto qualunque e a volte, Eh, per esempio, uno può curvare in una direzione, l'altro può curvare nell'altra e che cosa cambia quando si passa dai moti rettilinei uniformi ai moti qualunque? Beh, curvare significa che ci deve essere una forza che eh, muove il corpo dal moto rettilineo perché, eh, ricordiamoci, uno dei principi fondamentali di Newton il principio di inerzia è proprio quello che se non ci sono forze i corpi procedono in moto rettilineo uniforme e allora eh, quando ci sono forze ci sono accelerazioni questo per la formula di newton la famosa formula f uguale ma cioè le forze corrispondono a delle accelerazioni e quindi il voler generalizzare la teoria della relatività speciale a questi moti eh, qualunque fa sì che bisogna considerare le accelerazioni ora abbiamo visto che già nella relatività speciale c'era una nuova geometria che interveniva ed era eh, la geometria iperbolica quando Einstein incominciò a considerare la eh, teoria della gravitazione che è un esempio in particolare di accelerazione perché c'è la forza la forza gravitazionale si accorse eh, che eh, in realtà eh, non si poteva più nemmeno considerare una geometria uniforme cioè per esempio la geometria euclidea è quella del piano ma eh, il piano è uguale a se stesso in ogni punto no? la curvatura potremmo dire che nel caso del piano euclideo è nulla e la stessa in tutti i punti anche nella geometria iperbolica quella della relatività eh, speciale la geometria di minkowski succedeva una cosa analoga il piano questa volta era curvato appunto come una sella di cavallo ma mentre la sella di cavallo è curvata solo in un punto quello dove ci si siede se si è dei cavalieri in realtà nella geometria iperbolica ogni punto ha la stessa curvatura ed è una curvatura in questo caso negativa così come nella sfera invece ogni punto ha la stessa curvatura ed è una curvatura positiva Einstein capì eh, che se è la gravitazione eh, che deve darci la curvatura dello spazio poiché la gravitazione, la forza di gravità corrisponde alle masse il fatto di avere masse disposte in maniera diversa nello spazio-tempo fa sì che la curvatura cambi in punti diversi eh, dello spazio-tempo cioè in altre parole c'è un nuovo ingrediente matematico ed è il fatto che si tratta di considerare delle superfici che questa volta non hanno più come nel caso appunto della geometria euclidea o della geometria iperbolica la stessa curvatura in ogni punto bensì hanno curvature variabili qui arriva un nuovo ingrediente perché queste superfici sono ovviamente molto più complesse da trattare eh, del caso semplice in cui la curvatura è costante e sono state usate e introdotte eh, nell'ottocento a metà dell'ottocento da un grande geometra che morì tra l'altro molto giovane e morì in Italia che venne a curarsi di malattia no? e a 40 anni che si chiamava Riemann queste geometrie si chiamano appunto geometrie rimaniane, sembravano una grande astrazione matematica che non avrebbe avuto grandi applicazioni e invece Einstein capì per l'appunto che eh, il passaggio dalla geometria eh, a, a curvatura costante della relatività speciale a quella geometria a curvatura variabile della relatività generale generale richiedeva una nuova geometria ed era appunto l'uso di questa strana geometria rimaniana che Einstein non conosceva agli inizi e che poi disse dovrò dovetti studiare no? e, e mi si aprì di fronte no? un mondo di una matematica completamente nuova
0: con Pier Giorgio Di Freddi abbiamo ospitato in collegamento con Radio 3 il premio Nobel per l'economia colui che fu raccontato dal celebre film The Beautiful Mind colui che è stato anche un paziente psichiatrico per molti anni ma soprattutto colui che è stato un grande matematico e molto famoso John Nash scomparso purtroppo a maggio scorso in quell'occasione John Nash ci raccontò un incontro a cui avremmo tutti credo voluto assistere l'incontro appunto di John Nash con Albert Einstein la voce che parla e dialoga con il matematico è sempre quella di Odifreddi.
2: Of course, you, you've been working in cosmology uh, a long time ago and there is this famous episode with Einstein, if you want to
0: say it. That's, there's some connection with that.
2: I was I was thinking about cosmological concepts at that time. And what happened when you, you went to Einstein? Well, he didn't say that I had a brilliant idea that Had st- start <ride> dice che naturalmente ci sono connessioni con, eh, con queste cose che lui faceva da giovane e gli ho chiesto che cosa ha detto per l'appunto Einstein dice, uh, ha detto cosa non ha detto dice non ha detto che era una idea brillante che tutti avrebbero dovuto cominciare a studiare <ride> e, e' meglio invece gli ha detto uh, giovanotto sarebbe meglio che lei studiasse un pochettino, <ride> un pochettino di più
0: era il 2009, naturalmente, John Nash che partecipò quell'anno al Festival della Matematica che si svolse all'Auditorium Parco della Musica di Roma, un incontro quello di Nash con Einstein tra due giganti che evidentemente non si sono capiti. Ma continuiamo il racconto di Einstein e la matematica. Manca ancora un tassello, ancora un ingrediente molto importante. Einstein stava lavorando all'estensione della relatività speciale nella relatività generale. Gli manca, come dicevamo, uno strumento matematico e in difficoltà non lo trova. Si rivolge all'amico Marcel Grossman che gli fa conoscere il lavoro di un matematico italiano. Lui è Gregorio Ricci Curbastro, anche lui è un gigante, anche se non ce lo ricordiamo troppo spesso. Il lavoro di Gregorio Ricci Curbastro diventa lo strumento necessario per l'elaborazione della teoria della relatività generale ed Albert Einstein quando arriva in Italia nel 1921 per tenere alcune conferenze non riparte prima di aver conosciuto di persona Gior- Gregorio Ricci Curbastro e per fare questo andò appositamente a Padova. Pier Giorgio Di Freddi
2: C'è un ultimo ingrediente che eh, interviene nella formulazione della eh, relatività generale perché l'idea di Einstein fu che eh, così come era riuscito lui a eh, derivare le equazioni, eh, le formule della relatività speciale attraverso l'idea di considerare la formula fisica più importante che era quella dell'elettromagnetismo, le cosiddette equazioni di Maxwell e di vedere in che modo si potessero trasformare le coordinate così che quando si usava un sistema di coordinate diverse quella formula rimanesse la stessa cioè l'idea di invarianza della legge eh, dell'elettromagnetismo l'idea di Einstein fu Beh, adesso che stiamo facendo la teoria della gravitazione, invece, dobbiamo esprimere la legge di gravitazione in una maniera tale che qualunque sia il sistema di coordinate, il passaggio da un sistema di coordinate all'altro, la forma della della teoria della gravitazione, la forma matematica, deve essere sempre la stessa. Ora, la cosa è è abbastanza complicata, perché eh, facciamo un esempio semplice, tanto appunto per, per capirci. Se noi abbiamo il piano Euclideo, e facciamo un cerchio su questo piano Euclideo è chiaro che il cerchio è quello che è se però noi riferiamo questo cerchio a un sistema di riferimento beh dipende dove lo mettiamo questo sistema di riferimento in genere per esempio si mette un sistema di riferimento con gli assi cartesiani che abbiano il centro esattamente nel centro eh, l'origine del sistema esattamente nel centro del cerchio e l'equazione del cerchio diventa una formula molto semplice che guarda caso è, è x al quadrato più y al quadrato uguale a una costante che è il raggio al quadrato ritorno di nuovo alla stessa formula di eh, pitagora che ovviamente è un ingrediente essenziale anche in queste eh, matematiche no? molto elaborate se però noi spostiamo il sistema di riferimento e beh, allora la formula del cerchio che come cerchio rimane sempre uguale la formula cambia perché bisogna introdurre dentro la formula le coordinate del centro del cerchio che nel caso in cui il sistema fosse semplicemente eh, coincidente nella sua origine con questo centro non non c'erano perché erano uguali a zero quindi anche in situazioni così semplici come quella del cerchio e beh, la formula cambia allora bisogna trovare una geometria in cui l'equazione del cerchio in questo esempio particolare si scrive nello stesso modo in qualunque sistema di riferimento che si voglia usare la cosa è facile da dire naturalmente non è affatto facile da fare e questa geometria per quasi per un miracolo era stata sviluppata in generale non soltanto per il piano Euclideo ma addirittura anche per quelle superfici di Riemann alle quali alludevo prima che erano appunto ormai uno degli ingredienti fondamentali della relatività generale, dicevo erano state sviluppate questi eh, metodi matematici in un calcolo nuovo che si chiamava calcolo tensoriale, tra l'altro da matematici italiani, in particolare Levi Civita e Ricci-Curbastro eh, che sono due pilastri fondamentali fondamentali appunto di questa teoria matematica. Era una teoria nuova, poco conosciuta, Einstein capì grazie anche all'aiuto di eh, alcuni suoi eh, amici appunto da Grassman eh, a Bresso per esempio che c'era, venne a sapere che c'era questa nuova teoria, eh, incominciò a studiarla e, e, e disse poi e, in alcune sue dichiarazioni, dice io non, non credevo che ci fosse tutta questa matematica, credevo che la matematica fosse arida no? in realtà e ho scoperto appunto una cornucopia, di strumenti Eh, uno eh, dei nomi che ho appena citato quello di eh, Ricci poi in realtà entrò direttamente dentro la teoria della relatività eh, generale perché Ricci aveva inventato quello che si chiama il tensore di curvatura che è un modo di esprimere in questa nuova geometria eh, appunto la curvatura eh, delle superfici e quindi tutti questi nomi alla fine eh, sono oggi parte della storia ma anche della pratica della relatività generale e quindi per riassumere i grandi contenuti, i grandi mezzi matematici che Einstein ha usato sono state le quattro dimensioni quindi spazi quadridimensionali le geometrie non euclidee in particolare quella iperbolica la geometria rimaniana che usa superfici a curvatura non costante, curvatura variabile in ogni punto e poi questo calcolo tensoriale che è il modo di esprimere le quantità che si vogliono considerare in una maniera che è indipendente dal sistema di coordonazione coordinate che si sceglie per queste superfici come vedete è un grande uso di matematica per un fisico che diceva a una bambina quando ormai era vecchia che gli chiedeva delle, della, un aiuto matematico che diceva eh, guarda se tu hai delle difficoltà in matematica non ti stupire non ti preoccupare perché le mie difficoltà nel campo sono ancora maggiori delle tue.
0: Grazie per Giorgio Di Freddi, narratore di questo terzo capitolo del romanzo della scienza, ricordo il libro uscito nei mesi scorsi di Di Freddi dal titolo Il giro del mondo in 80 pensieri pubblicato da Rizzoli.